0: Tendremos un corazón puro, y seremos muy puros, sencillos en nuestro corazón para Dios. Nuestra recompensa de tenerlo será que veremos a Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Para que una nación sea poderosa, necesita personas fuertes y capacitadas. De igual manera, el reino de los cielos necesita un pueblo que le iguale. En el Estudio Vida de hoy, veremos la clase de personas que habita bajo la luz celestial del reino de los cielos. El mensaje se titula La Promulgación de la Constitución del Reino, parte 3. Y con nosotros está Guido Olivares para seguir con el estudio vida de Mateo. Bienvenido a este estudio, Guido. Muchas
3: gracias por haberme invitado de nuevo.
2: Guido, esta expresión, la constitución del reino de los cielos, puede sonar extraña para muchos, pero hemos visto la relación importante entre la constitución y el reino. Cada reino o nación necesita como base una constitución. En este caso, la Constitución describe la naturaleza del pueblo del reino, ¿verdad?
3: Correcto. En los capítulos del 5 al 7 de Mateo, vemos que la Constitución del reino de los cielos nos revela el vivir espiritual y los principios celestiales con respecto al reino de los cielos. Hay una sola naturaleza, pero los principios son muchos. La primera sección de esta Constitución es, está en Mateo 5, 1 al 12, donde se presenta la naturaleza del pueblo del reino. La clase de personas que somos depende de nuestra naturaleza. Las nueve bienaventuranzas mencionadas en Mateo 5 describen la naturaleza del pueblo del reino.
2: Y aquí hay un punto clave. Cada una de las bienaventuranzas expresa ciertos atributos divinos, que se expresan en las virtudes humanas. La Biblia no presenta estos atributos con la intención de que tratemos por nuestra cuenta de ser este tipo de persona. Si nos esforzamos en nosotros mismos por cumplir estas exigencias, tendremos muchos fracasos. Estos atributos son la expresión de la vida divina que ha venido a ser depositada en nosotros. Quisiera mencionar las nueve bienaventuranzas que están en Mateo 5, en los versículos del 3 al 12. Son las siguientes: Bienaventurados, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón puro, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia y los que son vituperados por causa de Cristo. Estas nueve bienaventuranzas describen la naturaleza del pueblo que vive en el reino de los cielos. Con esto, estamos listos para la primera parte del mensaje de esta ocasión. Adelante con Witness Lee.
0: We know. Sabemos que existe un principio básico para un país, o nación, o reino, y es que necesitan personas buenas. Si este país no las tiene, nunca será un país bueno. Una nación apropiada requiere personas apropiadas. Por lo tanto, en la constitución del reino celestial, el Señor Jesús primero revela la clase de personas que viven en el reino de los cielos. Y la clase de persona que ellos son depende de su naturaleza. Así que estas nueve bienaventuranzas están relacionadas con la naturaleza del pueblo del reino. La primera sección de esta Constitución nos revela la naturaleza del pueblo. Y quisiera que prestemos toda nuestra atención a estos nueve aspectos. Cada uno de los nueve trata principalmente con nuestro ser interior no con las cosas externas y físicas o materiales. Recuerden estas nueve palabras que contienen bien la naturaleza del pueblo del reino. Y estas son las nueve palabras, pobre, llorar, ser manso, justo, misericordioso, puro, pacífico, perseguido y vituperado o reprochado. Estas palabras revelan cómo deben ser las personas del reino. Siempre deben ser pobres en espíritu y deben llorar por la situación actual. Deben ser mansos con los que se oponen a ellos, justos para consigo mismos, misericordiosos para con los demás de corazón puro para con Dios, pacíficos para con todos los hombres, perseguidos por causa de la justicia y vituperados por causa de Cristo. La totalidad de las nueve expresiones nos muestra la naturaleza del pueblo del reino.
2: Guido Hemos escuchado un resumen de las nueve características del pueblo del reino. Para que cualquier nación sea poderosa, sus ciudadanos deben ser personas capaces. Y sucede lo mismo en el reino de los cielos. Es por ello que me gustaría que usted nos dijera qué nos dicen estas bienaventuranzas acerca del pueblo del reino.
3: Todos los aspectos de estas bendiciones tienen que ver principalmente con nuestro ser interior. La expresión externa proviene de nuestro ser interior. Por ejemplo, la justicia mencionada aquí no es simplemente un asunto de conducta exterior. Más bien, se refiere a lo que fluye de nuestro ser interior. Es la expresión de lo que somos por dentro. La primera característica del pueblo de los cielos es que son pobres en espíritu lo cual no significa que necesitan un espíritu pobre, sino que deben ser pobres en espíritu. Nuestro espíritu humano es el órgano que Dios creó en nosotros, los seres humanos, con el propósito de que tengamos contacto con Dios y lo conozcamos personalmente. Pero si llenamos nuestra vida de muchas actividades y cosas aparte de Dios, entonces estaremos llenos, no vacíos y no podremos recibir algo nuevo de Cristo. Es posible estar tan llenos que no tengamos apetito o hambre de Cristo. Por eso, cuando el Señor Jesús comenzó a ministrar la palabra a sus discípulos, lo primero que dijo es, Bienaventurados los pobres en espíritu. Son dichosos los que no se aferran a las cosas viejas, los que están desprendidos en el espíritu porque pueden recibir algo nuevo con respecto a la economía de Dios. Los que son pobres en espíritu pueden recibir las cosas nuevas, las cosas del reino de los cielos. Y esta palabra no solo fue dada a los discípulos, nosotros también debemos vaciarnos y despojarnos diariamente de todo lo viejo para recibir algo fresco y nuevo del Señor. Esta es la primera característica y las otras ocho bienaventuranzas se basan sobre esta. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
2: En la siguiente parte veremos un cuadro maravilloso acerca de la mansedumbre a la luz del reino. Regresemos a nuestro estudio vida de hoy.
0: Todo el Nuevo Testamento nos dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra quién. Sí, luchamos contra el diablo. Debemos luchar día y noche contra el diablo, el enemigo de Dios. No luchamos contra seres humanos ni siquiera contra los que se nos oponen. Por el contrario, debemos ser mansos, y más bien, los amamos. Si un perseguidor nos abofetea en la mejilla, debemos voltearnos y darles la otra mejilla. Este es el significado de ser manso. Manso quiere decir que no resistimos, ni luchamos contra ellos. Sin embargo, en vez de eso debemos luchar contra las potestades, contra el enemigo, el cual no se refiere a ningún ser humano, sino a las potestades malignas del aire. ¿No es verdad? Debemos ver la secuencia de todas estas bienaventuranzas. Primero, debemos ser pobres en espíritu. Luego, podremos llorar. Si usted no tiene el reino celestial establecido dentro de usted, no podrá darse cuenta de cuán negativa Pobre y lamentable es la situación de todo el mundo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús tiene la manera de establecer su reino en nosotros, y cuando toda la capacidad de nuestro ser, desde lo más recóndito de nuestro ser, es decir, desde nuestro espíritu, entonces podemos comprender que toda la tierra es corrupta que todo está en tinieblas y todos metidos en cosas pecaminosas. Entonces, ¿qué hacemos? Espontáneamente lloraremos por causa de esa tan triste situación. Gemiremos por toda la gente que se encuentra en esa situación tan lastimosa. Entonces, espontáneamente seremos personas mansas, debido a que lloramos por todas las personas que dan lástima. Amamos tanto al Señor que al ver a nuestros parientes, a nuestros colegas y vecinos, vemos que ninguno es realmente para el Señor. No hay ni uno. Oh, no tengo palabras para decirle esto. No hay palabras. Esto nos hace llorar. Saben que cuando uno es pobre en espíritu, ciertamente llorará por toda esa situación. Y mientras lamentamos por los que nos rodean, no peleamos contra ellos. Más bien, tendremos un sentir que en vez de pelear con ellos, nos lamentamos por ellos. Y espontáneamente, somos muy mansos. Pero al ser mansos para con los demás, somos justos para nosotros mismos. Debemos ser justos. Entonces también tendremos sed y hambre de justicia... Mientras que somos estrictos en cuanto a la justicia para con nosotros mismos, aprenderemos a tener misericordia con los demás. Así que tenemos estos dos lados. El pueblo del reino, por un lado, son justos consigo mismos, y por el otro, misericordiosos. Si uno no es justo consigo mismo, ni tampoco misericordioso con otros, será muy difícil tener un corazón puro para con Dios.
2: ¡Qué precioso este mensaje! La secuencia de estas características del pueblo del reino tiene mucho significado. Todas estas bienaventuranzas se relacionan con la primera, la de ser pobres en espíritu. La base de todas ellas es que el Rey Jesús establezca su reino en nosotros. Todas estas características o bienaventuranzas, de hecho, fluyen de nosotros como resultado de cuando permitimos que Cristo reine en nosotros. ¿No es
3: así, Guido? Correcto. Sería de mucha ayuda comprender que al mencionar el rey y el reino, no nos referimos a cosas externas. El Señor Jesús es nuestro rey de modo subjetivo porque vive en nosotros. Desde el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y le abrimos nuestro corazón, Él mora en nosotros y cuando Él entró, vino con su reino. Estas nueve bienaventuranzas realmente son una descripción de Dios mismo, quien vive en nuestro espíritu. Y el Señor expresó todos estos atributos divinos cuando vivió físicamente en la tierra hace más de dos mil años. Ciertamente, Él fue pobre en espíritu, lloró, fue manso, fue justo, misericordioso, puro, pacífico. Fue perseguido y vituperado. Así que estas nueve palabras describen a Cristo, quien ahora vive en nosotros.
2: Es impresionante ver que, una vez experimentamos a esta persona con tales atributos, cuando Él rige en nosotros, sentimos lástima por toda la situación del mundo y lloramos. Si no fuese por la vida divina que hemos recibido, Nunca lloraríamos, porque la tierra es corrupta y llena de tinieblas y pecado, y está en contra de la economía de Dios. Si no fuera por la vida divina, no nos preocuparíamos de que la situación del mundo es tan lamentable, y mucho menos lloraríamos por ella.
3: Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, y el Rey Jesús entre nosotros, con su reino, Él trae consigo todos estos atributos divinos. Todas estas características son parte de la vida divina y Cristo desea expresarlas en nuestras virtudes humanas.
2: Guido, y de eso se trata la siguiente parte. Regresemos a Witnessly.
0: Now you can see the sequence here. Ahora, Sigamos considerando esta secuencia. Tendremos un corazón puro. We will so pure. Y seremos muy puros. So in heart, sencillos en nuestro corazón para Dios. Nuestra recompensa de tenerlo será que veremos a Dios. Les aseguro que si tratan de ser estrictos con ustedes mismos y misericordiosos con los otros, verán a Dios y serán personas pacíficas. Los que son estrictos para sí, misericordiosos para con otros y puros para con Dios, son los pacificadores. A ellos no les gusta ofender a nadie, ni perjudicar, ni dañar a nadie. Más bien... Les agrada tener paz con todos. Pero ser pacificador no significa ser político, o sea, mentiroso e hipócrita. ¡No! Debemos ser como bloques cuadrados según la justicia y no redondos como los políticos. Todos debemos ser cuadrados, no esféricos. ¿Saben qué? Todos los políticos desde su juventud se les enseña cómo ser así engañosos, redondos. Todo el tiempo son hipócritas, falsos. Nosotros debemos mantener nuestra justicia. Tenemos que ser cuadrangulares. Lo correcto es correcto y lo incorrecto no es correcto. Debemos ser cuadrados. Recuerden, la Nueva Jerusalén no es redonda, sino cuadrada. La Nueva Jerusalén es llamada así, la ciudad cuadrangular. Luego, las personas que son estrictas para sí misericordiosos para con otros y puros para con Dios, siempre y espontáneamente serán pacificadores. No les gustará ofender ni dañar a otros. Todo el tiempo guardan paz eh, con todos los que los rodean. Estos son los pacificadores. Estos son no solamente hijos del hombre, sino los hijos de Dios. Ellos son Iguales como su Padre Celestial. ¿No es verdad? Ellos siempre mantienen la paz con los que los rodean.
2: Guido, me gustó oír el recordatorio de que la Nueva Jerusalén no es redonda, sino cuadrada. De igual manera, debemos nosotros ser cuadrados según la justicia y no redondos de manera diplomática. El mundo está lleno de personas diplomáticas, cuya cortesía es motivada por el interés personal. Este no es el requisito de un pacificador. Más bien, los que son estrictos consigo mismos, misericordiosos para con otros y puros para con Dios, estos son los
3: pacificadores. Así es. Nuestro Padre es el Dios de paz según Romanos 15, 33 y 16, 20. Y tiene una vida pacífica con una naturaleza pacífica. Si nosotros, los que hemos nacido de él, queremos ser pacificadores, debemos andar en su vida divina y conforme a su naturaleza divina. Si no experimentamos a Cristo de manera nueva y fresca día tras día, solo seremos imitadores de estas nueve bienaventuranzas. Y con el tiempo, nuestra mansedumbre, nuestra justicia, misericordia y los otros atributos se agotarán y llegarán a su fin muy pronto. Me gusta lo que dice el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este título, hijos de Dios, no es un nombre objetivo sino que implica que hemos recibido la misma vida y la misma naturaleza de nuestro Padre Celestial. El milagro más grande del universo es este, que el hombre puede ser hecho hijo de Dios. Todos los hijos de Dios reciben el elemento y la vida de Dios en Cristo. Por ejemplo, tenemos las características y los atributos de nuestros padres porque recibimos la vida humana de ellos. Sucede lo mismo con la vida divina. Cuando recibimos la vida divina en Cristo, esta vida entró en nosotros como una semilla, lo cual se menciona en Primera de Juan. Dentro de esta semilla se encuentran los nueve elementos mencionados aquí en Mateo 5. Ahora, debido a que Cristo está en nosotros, a medida que Él crece en nosotros como esta semilla divina, nosotros también podemos expresar estas mismas características en nuestro vivir, por lo cual seremos llamados hijos de Dios. Y no tratamos de imitarlo usando nuestras propias fuerzas, sino que lo expresamos porque permitimos que Jesús gobierne en nosotros. Y al crecer en nosotros, Él expresa sus atributos divinos en nuestras virtudes humanas. Esto es maravilloso.
2: Guido, Quisiera que repasemos otra expresión que usted mencionó, la cual abordaremos más adelante en el Estudio Vida de Mateo, y es la de la semilla de la vida divina, o sea, la simiente del reino. ¿Podría usted explicarnos también todo lo que esta semilla contiene?
3: Nosotros hemos recibido a Cristo como una simiente divina, una semilla divina, la cual contiene todos los ricos atributos de Dios. Esta semilla divina debe crecer para manifestar en nosotros todos los atributos divinos. Por ejemplo, la simiente humana contiene todas las características necesarias para vivir la vida humana. Aunque la simiente sea pequeña, esta contiene todo lo necesario para que se desarrolle un ser humano. Cuando vivimos por estos ricos atributos de Dios... Ellos llegan a ser nuestras virtudes aromáticas. El Señor Jesús expresó los atributos divinos en sus virtudes humanas y por eso atrajo a mucha gente. Su persona fue muy cautivadora y atrayente porque él vivía a Dios. De igual manera, nosotros, los seres humanos que en Cristo hemos sido regenerados del Padre, podemos ser hijos de Dios en realidad y no solo en nombre.
2: Realmente, los cristianos somos los hijos de Dios. En verdad contenemos a Cristo, el Hijo, en nosotros. ¡Aleluya! Bueno, Guido, este tema es inagotable. Por eso tendremos varios programas que abarcarán el reino y la constitución del pueblo del reino. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que no se pierdan estos Estudio Vida y también a que obtenga los mensajes escritos. Así que al final del programa estaremos dando nuestra dirección. Así que tengan listos papel y lápiz para que los anoten. Y a usted Guido, muchísimas gracias por su porción en el día de
3: hoy. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo a este programa.
0: Podemos hablarles el día de hoy de un libro titulado Cristo es contrario a la religión, que fue escrito por Witness Lee. Está compuesta de mensajes dados por el hermano Witness Lee en julio de 1970 en la ciudad de Los Ángeles, California. Y en este libro, el hermano Lee presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las Escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las santas escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
1: Witness Lee